0: کتاب پنجم فصل یک میناسیریت صفحه یازده پیپین از پناه شنل گندالف بیرون را نگریست. نمی نمیدانست بیدار است یا باز خواب می و هنوز در همان رویای شتابناکی سیر می کند که از هنگام شروع سفر سواره بزرگ او را به خود مشغول کرده بود. جهان تاریک شتابان از کنارش میگذشت و باد با صدای بلند در گوشش آواز میخواند. چیزی جز ستاره های دوار را نمی ببیند و آن دورها در سمت راست، سایه های عظیم را در برابر آسمان آنجا که کوه جنوب از مقابل او رژه می رفتند. خابالود کوشی تا گذشت زمان و مراحل سفر را محاسبه کند اما خاطراتش آمیخته به رویا و مشکوک بود. مرحله نخست سفر را با سرعتی طاقت فرسا و بی توقف آغاز کرده بودند. و آنگاه در سپیده صبح پیپین پرتوه پرید رنگ طلا را دیده بود و آنان به شهر خاموش و کاخ بزرگ خالی از فکنه بر روی تپه رسیده بودند. تازه در پناه آن قرار گرفته بودند که سایه بالدار بار دیگر از بالای سرشان گذشته بود و مردان همه از فرس پشمرده بودند. اما گندالف سخنانی آرامش بخش به او گفته بود. و پیپین خسته اما نارام در گوشه خفته و به طرزی مبهم از آمد و رفت و گفتگوی مردان و نیز دستورهای گندالف آگاه شده بود. و باز بار دیگر تاختن، تاختن در شب. دو شب، نه، سه شب از هنگامی که در سنگ نگریسته بود میگذشت با این خاطره هولناک به یک بار از خواب پرید و لرزید و ناله باد پر از صداهای تهدیدآمیز شد. نوری در آسمان نمایان گشت، پرتو آتشی زرد در پس موانع تاریک، پیپین لحظه ای حراسان از فکر اینکه گندالف او را به کدام سرزمین دهشت بار میبرد، خود را عقب کشید، چشمانش را مالید و انگاه دید که این ماه است که بر فراز سایه های شرقی طلوع می کند، و اکنون تقریبا کامل بود، پس هنوز خیلی از شب نگذشته بود، و سفر در تاریکی هنوز باید ساعتها ادامه میافت. تکانی به خود داد و لب به سخن گشود. پرسید کجا هستیم گندالف؟ ساهر پاسخ داد. در قلمرو گندار سرزمین آنورین را هنوز پشت سر ایم. دوباره مدتی سکوت و قرار شد. آنگاه پیپین ناگهان فریادی زد و به شنل گندالف چنگ انداخت. آن چیست؟ نگاه کن. آتش، آتش سرخ. توی این سرزمین اجده هم پیدا می شود؟ ببینن هم یکی دیگر. گندالف در جواب رو به اسبش فریاد زد. به پیش شد و فکس. باید شتاب کنیم. وقت تنگ است. ببین. فانوس های روشنند و کمک می‌خواهند. آتش جنگ شعله شده. نگاه کن. آتش را روی آموندین ببین و شعله را روی آیل ناخ. ببین اینک به طرف غرب شتابند. ناردول ارلاس، مین، ریمان کالن و و خلیفراین در مرزهای روهان همان و فکس دست از تاخت برداشت و سرعتش را تا حد ای آرام پایین آورد و سرش را بلند کرد و شیحه کشید از درون تاریکی صدای شیعه اسبان دیگر در پاسخ بان شنیده شد درست در همان لحظه صدای تق تق سم اسبان به گوش رسید و سه سوار از گرد راه رسیدند و همچون اشباه بالدار در زیر نور ماه گذشتند و در قرب ناپدید شدند. آنگاه شد و فکس دوباره بر سرعت خود افسود و از جا جزد و شب همچون بادی قرران بر سرش وزیدن گرفت. پیپین دوباره خابالود شد و دیگر چندان توجهی به گفته های گندالف نکرد که از رسم و رسومات گندر برای او حرف میزد. و اینکه چگونه فرمان روای شهر فانوس هایی را بر فراز تپه های دور افتاده در دو سوی دامنه ی کوه بزرگ ساخته و پاسگاه هایی را در این نقاط دایر کرده است و اسمان تازه نفس را همیشه در آنجا آماده نگه می دارند تا چاپارهای او را به روحان در شمال یا به بلفلاس در جنوب برسانند گفت الان زمان درازی از روشن شدن فانوس ها می گذارد. و در گندر روزگار باستان نیازی به این چیزها نبود، چون آنها هفت سنگ را داشتند، پیپین حراسان تکانی خورد. گندالف گفت، تو به خواب و نگران نباش، چون تو هم قرار نیست مثل فردو به مردور بروی، بلکه داری به می میروی، و در این روزگار تو آنجا همانقدر در امانی که در جاهای دیگر، اگر گندر سقوط کند یا حلقه به چنگ دشمن بیفتد آن وقت شایر هم ایمن نیست. پیپین گفت حرف تو تسلیم نمی نمیدهد. اما با وجود این خواب آهسته آهسته بر او چیره شد. آخرین چیز پیش از این که کاملا در خواب غرق شود یاد منظره ی قله های سفید و بلند بود که وقتی نور ماه در حال غروب بر آنها میتابید همچون جزیره شناور بر روی ابرها می درخشیدند اندیشید که فردو کجاست آیا همکنون در مردور است یا مرده است و نمیدانست که فردو از دوردست ها به همان ماه چشم دوخته است که پیش از فرارسیدن روز در پس گندر غروب می کرد صفحه چهارده پیپین از صدای گفتگو بیدار شد روزی دیگر بود برای اختفا و شب سفر گذشته بود، گرگومیش بود، سپیده سرد سردبار دیگر بر سر دست بود، و مه خاکستری سرد گرداگردشان را گرفته بود. شد و فکس که بخار عرق از تنش برمی ایستاد، اما سرش را مقرور بالا گرفته بود و هیچ نشانی از خستگی در او دیده نمیشد. مردان بلند قامت بسیاری با شنلهای سنگین در کنار او ایستاده بودند، و در پشت سرشان از میان مه دیواری سنگی نمودار بود. آنجا تا اندازه متروک به نظر می رسید، اما از همکنون پیش از آنکه شب کاملا بگذرد، صدای کار و کوشش شتاب زده را میشد شنید. صدای کوبش پودک ها، قشقش بیلچه ها و جیرجیر جیر چرخ ها. مشعلها و روشنایی‌ها ها اینجا و آنجا در مه پرتویی که در داشتند، گندالف با مردانی که راه بر برو بسته بودند سخن می گفت و پیپین وقتی گوش داد متوجه شد که موضوع گفتگوی ایشان خود اوست. فرمانده مردان گفت، آری، به راستی که تو را میشناسیم شناستیم می و تو اسم شب هفت دروازه را می دانی و معصولی که بگذری، اما ما دوست تو را نمی شناستیم چیست؟ از دورفهای کوهستان شمال است؟ دوست نداریم بیگانگان در این زمانه پا به این سرزمین بگذارند، مگر که مردان پر سلابت سلاح باشند که بتوان به عهد و کمک آنان اعتماد کرد. گندالف گفت من خود در مقابل تخت دنتار زمانت او را خواهم کرد، و اما تحور را نمیتوان به قد و قامت سنجید. او نبردها و مخاطراتی را از گذرانده است که تو نگزرانده ای اینگالد. هرچند که قامت تو دو برابر قامته اوست و او اکنون از شبیخون به ایزنگارد برمیگردد. شبیخونی که ما خبر آن را آورده ایم. و او بسیار خسته است و گرنه بیدارش می‌کردم. نامش پرگرین است و آدم با است. این گلد با تردید پرسید. آدم؟ و دیگران خندیدند. پیپین فریاد زد. آدم؟ اکنون کاملا بیدار بود. آدم؟ راستش نه، من هابیت هستم و همان قصر که آدم هستم متحور هم هستم. فقط گاه و بیگاه آن هم موقعی که ضرورت اقتضا بکند. نگذارید گندال فری تان بدهد. اینگولد گفت، کسی که قهرمان است، لاف به گذافه نمیزند. ولی هابیت چیست؟ گندالف پاسخ داد، هافلینگ و با دیدن تعجب در شهره مردان اضافه کرد، نه نه. نه اون که حدیثش بر سر زبان هاست این که میبینید اونیست هم ما یکی از هم اوست پیپین گفت بله و علاوه کسی که همسافر اون بوده و برو میر هم شهری شما هم با ما بود و جانم را در برفهای شمال نجات داد و آخر سر هم موقعی که داشت در مقابل خیلی دشمن از من دفامی کرد کشته شد گندالف گفت خاموش خبر این ماتم را نخست باید به پدر داد. این گولد گفت این موضوع را از پیش خد سدند چرا که اخیرا نشانه های عجیبی دیدند. اما اکنون زود بگذر چون فرمان روای میناستریت چشم انتظار کسی است که آخرین خبر پسرش را برای او بیاورد. حالا فرقی نمی کند که آن کس آدم باشد یا... یا... پیپین گفت هابیت. چندان خدمتی از دست من برای ارباب به شما بر آید. اما به یاد برو میره دلیر، هرچه از دستم بر بیاید انجام میدهم. این اینگولد گفت، شما را به درود می گویم. و مردان راه را برای شد و فکس باز کردند، و او از دروازه ای باریک در دیوار وارد شد. اینگولد بانگ زد، بادا که در این هنگامه نیاز پندی نیک برای دنتور و نیز همه ما آفرده باشی. اما تو با خبر اندوه و خطر آمده ای و چونان که میگویند این عادت توست. گندال فاسخ داد. زیرا من به ندرت می و آن هم هنگامی که کمک مرا لازم دارند. اما در مورد پندم به شما میگویم که در تعمیر دیوار پلنور بیش از اندازه تأخیر کرده اید. اکنون شجاعت بهترین دفاع در طوفانی است که نزدیک می شود. شجاعت و امیدهایی از این دست که من آوردم، زیرا همه خبرهایی که میآورم شوم نیست. ولی بیلچه های خود را رها کنید و مشغول تیز کردن شمشیر هاتن شوید. این گولد گفت تا شب کار ما تمام خواهد شد. این آخرین بخش از دیوار است که در برابر دشمن از آن دفاع خواهد شد. کمتر از همه در معرض حمله قرار دارد. چون این دیوار مشرف به دوستان روحانی ماست. خبری از ایشان دارید؟ تصور می کنید به فراخان خواهند داد، آری خواهند آمد، اما ایشان در پس پشت شما نبردهای بسیار کردند از این پس نه این جاده و نه هیچ جاده دیگر ایمن نیست، هوشیار باشید ولی اگر گندالف مرغ طوفان نبود، شاید به جای سواران روحن لشکری از خسم را می دیدید که از آنورین پیش می‌آمد. و هنوز هم احتمالش هست شما را به درود می گویم، توصیه این است که چشم بر همه گذارید گندال فکنون پا بر زمین‌های وسیع آن سوی راماس اخور گذاشت. مردان گندر دیوار بیرونی را چنین می‌نامیدند. دیواری که آن را پس از سقوط ایتیلین به زیر سایه دشمن با کوشش بسیار ساخته بودند. به طول ده فرسنگ یا بیشتر از دامنه کوهها شروع می شد و به سوی آن باز میگشت و دشت های پلنور را در حصار خود جای می‌داد. زمین زیبا و حاصل خیز شارستان روی شیب بلند و پلکانی که تا سطوح پست آندوین پایین میآد. دیوار در دورترین نقطه از دروازه عظیم شهر در شمال شرق چهار فرسنگ فاصله داشت و در آنجا از روی پشتهای اخمالود به زمین هموار و دراز کنار رودخانه مینگری است. و مردان حصار را بلند و مستحکم ساخته بودند. زیرا در آن نقطه جاده از گذرگاهی سنگ فرش و محصور در میان دیوار از گدارها و پولهای ازگیلیات می و از دروازهی محفوظ در میان برچهای مستحکم میگذشت. دیوار در نزدیک‌ترین نقطه چیزی بیش از یک فرسنگ از شهر فاصله داشت و آن در جنوب شرق بود. آنجا آندوین در ایتیلین جنوبی با خمی باز پای تپه های امین آرنون را به سرعت دور می‌زد. و به طرف غرب میرفت و دیوار بیرونی بر خود ساحل مشرف بود و در پای دیوار باراندازها و اسکله های هارلوند قرار داشت بارنداز برای قایق هایی که بر خلاف جریان رود از تویول های جنوبی میآمدند، شارستانی آباد بود با زمین های گسترده و باخ های میوه بسیار و مزارعی با کوره های خشک کن رازک و انبار قله. و آقل گوسفند و گاوداری و جویبارهای بسیار که قلغله زن از ارتفاعات سرسبز جاری میشد و به سوی آندوین پایین میآمد با این حال گلهداران و دهقانانی که در آنجا سکونت داشتند بسیار نبودند و بیشتر مردم گندور در درون هفت باروی محصور شهر و یا در دره های مرتفع هاشیه یکوه در لسارناخ یا در دور دوردست جنوب در لبنین زیبا با پنج رودخانه سیلابی زندگی می‌کردند آنجا مردم خوشبنیه میان کوهستان و دریا ساکن بودند آنان نیز جزو مردمان گندور به شمار می‌آمدند با این حال خونشان آمیخته بود و آدمهای کوتاه قامت و سیاه‌چرده بسیاری در میانشان یافت می‌شد که اجدادشان از مردمان فراموشدهی بودند که در سالهای تاریک پیش از آمدن پادشاهان در سایه تپه ها سکونت داشتند. اما آنسو در تویول بزرگ بلفالاس امیر امراهیل که در دژ خود دل واقع در کنار دریا اقامت داشت از نژادی والا بود و مردمان او بلندقامت و مغرور بودند و چشمانی به رنگ خاکستری دریا داشتند. اکنون گندالف مدتی بود اسب که روشنایی روز در آسمان رو به افزایش گذاشت و پیپین قدر راست کرد و بالا را نگری در سمت چپش دریایی از مه قرار داشت که بالا میرفت و به سایه حوزن انگیز در شرق میپیوست. اما در سمت راست کوه عظیم سر برافشته بودند و رشته آنها که در قرب امتداد داشت به نحوی پرشیب و ناگهانی به انتها می رسید. تو هنگامی که این زمینها را شکل میدادند رودخانه از پشت صدی عظیم رها شده و در ری عظیم را در آنجا کنده بود. در ری که باید در روزگار آتی به میدان نبرد و مناقشه تبدیل می شد. و پیپین آنجا که کوه‌های سفید ارردنییم رایس به پایان می رسید، همان که گندالف نوید داده بود، توده ی تاریک کوه میندلوئین را دید. سایه های ارقوانی سیر در های مرتفعش را و سطح بلند آن در روز که هر دم فزونی می به سفیدی می‌گرایید. و روی زانوی بیرون زده آن شرح محفوظ قرار گرفته بود. با دیوارهای هفتگانه سنگیاش، چنان مستحکم و باستانی که به بنای ساخته دست نمی‌مانست، بلکه انگار قولان آن را از سنگهای زمین تراشیده بودند. پیپین همچنان که شگفت زده خیرمنده بود، رنگ دیوارها اندک اندک از خاکستری تیره به سفیدی گرایید و در پگاه اندکی به سرخی زد. خورشید ناگهان از سایه شرق بالا آمد و تیر شعا که رها شد به سطح شرق خورد. آنگاه پیپین فریادی بلند کشید. چرا که برج کتون بر فراز فوقانی ترین دیوار در برابر پس زمینه ای از آسمان درخشید و همچون خوشه مربارید و نقره بلند و زیبا و شکیل سوسوزد زد و سر مناره های آن چنان برقی داشت که گویی آنها را از بلور تراشیده بودند و پرچمهای سفید برج و باروها در برابر نسیم صبحگاهی باز شد و به اهتزاز درآمد. و او نوای واضحی را شنید که بلند و دوردست گویی از شیپورهای نغری برخواست صفحه 20 گندالف و پرگرین زیر آفتاب طاله چونین به سوی دروازه بزرگ شهر مردمان گندر رندند درهای آهنین آن در برابرشان چرخید و باز شد مردان فریاد می‌زدند میترندیر میترندیر اکنون می‌دانیم که طوفان به راستی نزدیک است گندالف گفت، طوفان بر فراز سر شماست، من سوار بر بل آن آمدم، بگذارید بگذارم، باید تا آنگاه که من سب کار گذاری شما دن ترپا برجاست به حضور او برسم. تقدیر هرچه باشد دوران گندوری که می به سر آمده، بگذارید بگذارم. آنگاه مردان در برابر صدای آمرانه او عقب کشیدند و بیش از این از او پرسجو نکردند، اما همچنان شگفت زده به حابیطی که جلوی او نشسته بود و نیز اصبی که بر آن سوار بود مینگریستند مردم شهر بسیار کم از اسب استفاده میکردند و به ندرت اصبی جز اسبان چاپارهای فرمانروا در شهر دیده میشد میگفتند بیشک این یکی از توصنهای عظیمالجسهٔ شاه روحان است شاید روحیریمها به سودی برای تقویت نیروهای ما بیایند اما شد و فکس با مباهات از جاده پیچان بالا می رفت. میناستریز را به اسلوبی خاص در هفت طبقه ساخته بودند و هر یک از طبقات در دل تپه حفر شده بود و گرد بر گرد هر کدام دیواری بود و بر هر دیواری دروازه ای، اما دروازه ها در یک راستا قرار نداشتند. دروازه بزرگ دیوار شهر در شرق میدان قرار داشت و بعدی ما بین شرق و جنوب و سومی ما بین شرق و شمال و به همین ترتیب پس و پیش قرار گرفته بود تا به بالا برسد پس جاده سنگ فرش که به سوی ارگ بالا می‌رفت از روی دامنه تپه ابتدا به یک سو و سپس به سوی دیگر می‌پیچید و هرگاه که از راستای دروازه بزرگ می‌گذشت وارد تونلی قوسی شکل می‌شد و در دل جرز سخرای عریز فرو میرفت. جرزی که حجم برامده تمام دوایر شهر را جز نخستین این دوایر به دو بخش تقسیم میکرد. تا اندازه ای به سبب شکل نخستین خود تپه و نیستن و, کار و کوشش عظیم دوران قدیم در پس میدان گسترده پشت دروازه با روی دو پهلوی سر به فلک کشیده ای از سنگ ایستاده بود که لبه آن به تیزی تیر سینه کشتی مشرف شرق بود. با روی دو پهلو تا سطح فوقانی ترین دایره بالا میرفت و آنجا بر سرش کنگره ای داشت. بدین گونه کسانی که در ارگ بودند همچون دریانوردانی در یک کشتی قولاسه می از تارک آن دروازه را که 700 پا پایین قرار داشت مستقیم زیر نظر بگیرند ورودی ارگ نیز مشرف به شرق بود اما آن را در دل صخره کنده بودند بدین ترتیب شیب راهی بلند که روشنایی با چراغ تأمین می شد تا دروازه هفتم بالا می رفت. از آنجا مردمان سرانجام به حیات رفیع می رسیدند، به میدان فواره مقابل برج سفید، بلند و شکیل و بلندیش پنجاه گز از پایه تا برجک جایی که بیرق کارگزاران به فاصله یک هزار پا از سطح دشت در احتزاز بود، ارگ به راستی مستحکم بود و اگر کسی در داخل وجود داشت که بتواند سلاح به دست گیرد، لشکر خصم هیچ نمی توانست آنجا را متصرف شود مگر آنکه دشمن از پشت سر می‌آمد و از دامنه‌های کوتاه میندولوین بالا می‌رفت و خود را روی یال باریکی می‌رساند که تپه نگهبانی را به اصلی کوه متصل می‌کرد. اما آن یال که ارتفاع آن تا دیوار پنجم می رسید با عظیم داشت و درست تا دیواری که بر فراز جناه غربی معلق بود بالا می آمد. و در آن فضا خانه ها و مغبره های پادشاهان و فرمان گذشته در خاموشی ابدی میان کوه و برج قرار گرفته بودند. پیپین با تعجبی که فضونی می گرفت به شهر سنگی عظیم خیره ماند شهری که پهناورتر و شگفت انگیزتر از هر چیزی بود که خوابش را می‌دید، عظیمتر و مستحکم‌تر از ایزنگارد و بسیار زیباتر، با این حال در حقیقت با گذشت سالها رو به انحطاط گذاشته بود و از همکنون تعداد ساکنان شهر، حتی نصف آن مقداری نبود که می‌توانستند به راحتی آنجا سکونت کنند. در هر خیابان خانه‌های بزرگ و هایی را پشت سر میگذاشتند که بر روی در و تاق نمای آنها حروف زیبا و متعدد با اشکالی عجیب و باستانی نقش بسته بود به تصور پیپین نامهای مردان بزرگ و خویشاوندانشان که زمانی در آنجا سکونت داشتند اما اکنون بر آنها خاموشی حکم فرما بود و صدای گام‌ها روی سنگ فرش عریض ورودی خانه‌ها تنینانداز نمیشد. و آوایی از آن تالارها به گوش نمی رسید و هیچ چهره ای از درها و پنجره های خالی بیرون را نمی نگریست. از سایه بیرون آمدند و به هفتمین دروازه رسیدند، و خورشید گرمی که آن سوی رودخانه در فضاهای بی درخت ایتلین پیش پای فردو میتابید، اینجا بر روی دیوارهای سیغلی و ستونهای ریشهدار و تاجنمای بزرگ و قطاع کاکل آن که به شکل سری شاهوار و تاجدار حجاری شده بود، درخشید. گندالف از از پایین آمد، چرا که هیچ از اجازه ورود به ارگ را نداشت. و شد و فکس تنداد که با دستور ملایم عربابش او را از آنجا ببرند. نگهبانان دروازه ردای سیاه به داشتند و کلا خودهاشن شکلی عجیب داشت. کلا خودهای بلند و گونه پوشهای بلند چسبیده به صورت و بالای گونه پوشها بالهای سفید مرغان دریایی را نشانده بودند. اما خودها با برق نقره می درخشید چرا که آنها را از میترل ساخته بودند. میترولی که میراث شکوه روزگاران گذشته بود روی بالاپوش‌های سیاه درختی شکوفا به رنگ سفید برف در زیر تاجی نقره‌ای و ستاره‌ای چند وجه گلوزی شده بود این جامعه متحد و شکل کسانی بود که در خدمت وارثان الندیل بودند و جز نگهبانان ارگ در مقابل میدان فواره جایی که درخت سفید رسته بود دیگر کسی در گندر چون این جامعهی به تن نمی کرد. صفحه 24. به نظر میرسید که خبر آمدن آنها پیش از خودشان به آنجا رسیده است و بلافاصله خاموش و بدون سوال و جواب پذیرفته شدند گندالف به سرعت طول حیات سنگفرش را پیمود فوارهای دلانگیز زیر آفتاب صبحگاهی آنجا مشغول بازی بود و چمنزاری به رنگ سبز روشن گرداگرد آن قرار داشت اما در وسط خمیده بر روی حوزد درختی خشک ایستاده بود و قطره های آب به ترزیر قطبار از شاخه های بیبار و شکستش دوباره در آب زلال می‌چکید. پیپین همچنان که شتابان از پی گندالف می‌رفت به آن نگاه کرد. فکر کرد که جلوهی اندوه بار دارد و تعجب کرد که چرا گذاشتند یک درخت خشکیده در چنین جایی که از هر چیز دیگر خوب مراقبت به عمل می‌آمد باقی بماند. هفت ستاره و هفت سنگ و یک درخت سفید سخنانی را که گندال زیر لب گفته بود یادش آمد و خود را در آستانه ی تالار بزرگ زیر برج درخشنده یافت و از فس ساهر دربانهای بلند قامت و خاموش را پشت سر گذاشت و وارد سایه های پرتنین و بیروه خانه سنگی شد از راهروی دراز و خالی سنگ فرشی گذاشتند و همچنان که میرفتند گندالف آهسته با پیپین حرف میزد. مراقب حرفهایت باشر با پرگرین حالا وقت وقاحت های نیست تودن پیرمرد مهربانیست اما دنطور جنمش متفاوت است مقرور است و سنج مردی که تبار و قدرت او بسیار برجسته تر است هرچند که او را شاه نمی خانند. در هر حال او بیشتر با تو حرف خواهد زد و بیشتر از تو پرسجو خواهد کرد زیرا تو از پسر و برومیر گفتنی ها داری برومیر را به شدت دوست داشت شاید بیش از اندازه و شاید به این دلیل که آن دو شباهتی به هم نداشتند اما زیر پوشش این دوست داشتن فکر می کند که فهمیدن آنچه دوست دارد بفهمد از تو بسیار آسانتر است تا از من بیش از آنچه لازم است به او نگو و موضوع معموریت فردو رام بگذار خودم در موقع مقتضی به آن می پردازم همچنین چیزی از آرگور نگو مگر اینکه مجبور باشی پیپین نجوا گفت چرا نگویم؟ حرف زدن از استرایدر چه ایرادی دارد؟ قصداش که بیاید اینجا مگر نه و به هر حال خودش به همین زودی ها می رسد. گندالف گفت شاید شاید اما اگر بیاید احتمال دارد آمدنش به نحوی باشد که کسی انتظار ندارد، حتی دن اینطور بهتر است، دست کم بهتر است ما آمدنش را جار نزنیم. گندالف مقابل در بلندی که از جنس فلزی قلی بودی استاد. ببین با پیپین، وقت نداریم که حالا تاریخ گندر به تو تعلیم بدهیم، هرچند خوب بود این چیزها را وقتی یاد می‌گرفتی که هنوز داشتی توی بیشه های شایر دنبال لانه پرنده ها می می‌گشتی و از مدرسه فرار می‌کردی. مطابق دستور من رفتار کن. اصلا ناقلانانه نیست که وقتی خبر مرگ وارث یک فرمان فرمانروای مقتدر را به او می‌دهی، زیاد از آمدن کسی حرف بزنی که اگر بیاید ادعای پادشاهی خواهد کرد. این کافی است؟ پیپین متعجب گفت. پادشاهی؟ گندالف گفت بله، اگر این روزها با چشم و گوش بسته توی خواب راه رفته ای، حالا بیدار شو و در زد. صفحه 26 در باز شد، اما ندیدند که کسی آن را باز کند پیپین نگاهی به داخل تالار بزرگ انداخت تالار از پنجره‌های عمیق در راه های عریض دو سو در پس ردیف های بلندی که سقف را نگه داشته بود نور می‌گرفت. سنگ مرمرهای سیاه یک پارچه تا سر از عظیم بالا می‌رفت که به اشکال عجیب و گوناگون جانوردیس و برگدیز حجاری شده بود. در میان سایه‌های آن بالا، تاقبندی عریض که به رنگ طلایی کدر می‌درخشید، با توریکاری های مباج به رنگ های مختلف در هم آمیخته بود هیچ آویز یا هیچ پرده با نقوش روایی یا هیچ چیز بافته یا ساخته از چوب در آن تالار دراز و با شکوه به چشم نمی خورد. اما در میان ستونها جمع خاموشی از تمثال های بلند حجاری شده در سنگ سرد دیده می شد. پیپین نگهان به یاد صخره های تراش خورده ی افتاد و همچنان که سر تا سر راه روی پادشاهان از دیرباز مرده را از نظر می‌گذراند، حراسی بر او مستولی شد. در انتهای تالار روی شاهنشینی با پله‌های بسیار، تختی بلند در زیر چتری مرمرین به شکل خودی تاجدار قرار داده بودند. در پس تخت نقش درختی شکوفا را روی دیوار حجاری کرده و روی های جواهر نشانده بودند. اما تخت خالی بود. پای شاهنشین روی پایین پله که عریض و عمیق بود یک کرسی سنگی سیاه و بی قرار داشت و روی آن پیرمردی نشسته و به دامان جامعه خود خیره مانده بود. در دستش عصایی سفید با دسته زرین گرفته بود. بالا را نگاه نکرد. با متانت تالار بلند را پیمودند و در فاصله ی سه قدمی اصلی زیر پای او ایستادند. آنگاه گندالف سخن گفت درود بر فرمانروا و کارگزار میناستریت دنتور پسر اکتلیان من در این زمانه تاریک برای مشاوره آمدم و خبرهایی با ام. آنگاه پیرمرد نگاهش را بالا آورد پیپین چهره پرسلاوت او را دید چهره‌ای با بندی شکوهمند و پوست آجمانند و بینی عقابی بلند در میان دو چشم تیره گود افتاده و این چهره چندان برومیر را در ذهن او تداعی نکرد که آراگورن را پیرمرد گفت به ای که زمانه تاریکی است و میترندیر عادت تو این است که در چنین مواقعی بیایی اما اگر چه تمامی نشانه ها گواهی می که تقدیر گندر نزدیک است، اکنون آن ظلمت در نظر من بی اهمیت‌تر است از ظلمتی که گریبان گیر خود من است. به من گفتند که تو یکی از کسانی را که مرگ پسرم را دیده با خداورده ای. این هموست؟ گندالف گفت، هموست، یکی از دوتن، دیگری همراه تئودن اهل روحان است و ممکن است پس از این بیاید. همانطور که شاهد هافلینگ هستند با این حال این همانی نیست که پیشگویی ها از او خبر دادهاند. دطور عبوس گفت: « با این حال هافلینگ است و من کمتر تا به تحمل شنیدن این نام را دارم. چرا که آن سخنان نفرین شده برای به درد سر انداختن مشاوران ما نازل شد. و پسرم را در مأموریتی دیوان وار جدا کرد و به سوی مرگ پیش برد برومیر عزیزم. ما اکنون سخت به تو نیاز داریم فارامیر باید به جای او میرفت گندالف گفت فارامیر میرفت حال که داغداری پا از جاده انصاف بیرون منه برومیر مأموریت را خود بر عهده گرفت و تا به تحمل این را نداشت که کسی دیگر عهدهدار این ماموریت شود. او مردی خوب گرفته به تحکم و ریاست بود و کسی که هرچه حوص می کرد به دست می آورد. من مدتی دراز با او همسفر بودم و تا اندازهی با خلق و خوی او آشنا شدم. اما تو از مرگ او سخن میگویی. خبر آن پیش از آمدن ما به تو رسیده است؟ دنتور گفت این چیزی است که به من رسیده است؟ و معصایش را زمین گذاشت و از روی دامانش چیزی را برداشت که به آن خیره شده بود. با هر یک از دستهایش یک نیمه شاخی عظیم را که از وسط شکسته بود بالا آورد. شاخ نر گاوی وحشی و نقره اندود. پیپین فریاد زد این همان شاخی است که برومیر همیشه با خود داشت. دنتور گفت چنین است من نیز به نوبه خود زمانی آن را می داشتم و نیز تمامی پسران ارشد خاندان ما از گذشته دور از سالهای فراموش شده پیش از فطور پادشاهان از زمانی که برندیل، پدر ماردیل رمه وحشی آراو را در دشتهای دور دوردست رون شکار کرد صدای نفیر ضعیفش را سیزده روز پیش از طرف مرزهای شمالی شنیدم و رودخانه تکه های آن را برایم آورد. نفیر آن دیگر هیچگاه شنیده نخواهد شد. مکسی کرد و سکوتی سنگین حکم فرما شد. ناگهان نگاه بدبینانه اش را متوجه پیپین کرد. تو در این مورد چه میگویی هافلینگ؟ پیپین با لکنت گفت سیزده سیزده روست بله فکر میکنم باید همینطور باشد بله وقتی در شاخ دمی در کنار او ایستاده بودم اما هیچ کمکی نرسید فقط ارک های بیشتری آمدند دنتور گفت پس اینطور و با قط به چهره پیپین نگاه کرد تو آنجا بودی؟ بیشتر برایم بگو چرا کمک نرسید و تو چگونه گریختی و او نتوانست او که مردی چنین نیرومند بود و آیا فقط ارگها در مقابلش بودند